0: Här är Eventpodden, en podcast om det perfekta eventet av och med Peter Winnitski och Jonas Botin. Eventpodden, eventpodden, event event välkommen, välkommen. Eventpodden, eventpodden.
1: Idag ska vi prata säkerhet eller trygghet i och omkring event. Det är ett ämne som ibland tas på största allvar, men om jag ska vara lite så där så tas det ibland på lite för lite allvar. Ah, det löste sig, men kunde ha varit lite mer safe. Eh, med oss idag har vi två herrar som har både lång erfarenhet och mycket kunskap kring det här ämnet. Eh, som ska berätta varför de tillsammans med CES eh, har satt samman en utbildning som kommer gå av stapeln i, om inte allt för länge. Så det är väldigt glad att få hälsa Thomas Stålmark. Välkommen hit. Tack så hemskt mycket. Jakob Silverhult, välkommen hit. Tacka, tackar. På besök i eventpodden. Eh, som vanligt så brukar vi börja med att ni får berätta vilka ni är så att
0: vi får en liten bild av er. Och sen så ska vi ge oss in på allt som har med trygghet att göra. Vem vill börja? Ja, men jag kan börja. Trevligt. Några kanske vet vem jag är. Jag har hållit på i den här branschen i 20 år ungefär. Lite drygt till och med. Eh, började karriären inom VPP, Group M och byrå. Har själv sedan drivit egen byrå i många år tillsammans med min fru. Varit en sväng på Minnesota, Communications och eh, sen ett par år tillbaka helt frilans igen. Står idag på fyra ben skulle jag säga. Jag är eh, framförallt producent, eh, körproducent, innehållsproducent på olika event. Jag håller på med projektledning och då för både den klassiska eventprojektledningen men också teknisk projektledning så jag har varit bland annat nu då på det här. I EU-toppmötet är jag en av många tekniska projektledare. Där skulle vi kunna prata lite säkerhet, antar jag. Ja, det har dykt upp en och annan polis och det kom någon bombhund och sniffade på oss och lite sånt där. Och vi har ju spelat en på,
1: spelat in avsnitt tidigare, men då pratade vi om utbildning, va?
0: Ja, men precis. Det. För det är ett annat ben som jag står på. Säkerhet och trygga event gör jag en del, då, och sen... Så föreläser jag ju på en mängd olika ställen, i utbildningar bergs och resumé Akademi och sådär. Så, där. så att jag är lite fladdrig, lite bred, tycker att det är väldigt roligt att hålla på med många grejer och tror att jag blir bättre av det. Och en massa, massa, massa kunskap och erfarenhet som,
1: som vi såklart vill ta del av.
0: Ja, men jag hoppas det. Det mm. brukar vara kul att prata om
2: det. Ja, vad spännande. Uh -huh. Kul. Jakob då? Jakob Silverhult. Uh -huh. Jag är säkerhetskille, mm. har jobbat med säkerhet i nästan 25 år. Harka in på det spåret av en slump faktiskt. Vid ett sommarjobb. För år mars snart. Aha. Som bevakningsman, okay. Hette det då. Okay. Eh, och fortsatte på det spåret. Under tiden man plugga, Efter man plugga, eh, Sommarjobb blev vikariat. Och så vidare. Eh, efter det så har jag haft ett ben kvar i bevakningsbranschen. Men sen utbildat mig vidare. Breddat mig i olika säkerhetsroller. Och via utbildning. Eh, och jobbat mycket med Riskhantering, skadeförebyggande arbete, branschskydd, fysisk säkerhet, krishantering. Mm. Och verkat egentligen mest inom industrin, produktion och energibranschen. Och är faktiskt kvar där än idag.
1: Okay. Vad, är det, vad är det som triggar med, med säkerhet? eller är det?
2: Ja, men det, är väl, det är väl det här oförutsedda, det här strategiska, planeringen... Ja men också våga ta beslut och våga liksom vara handlingskraftig och är någonstans kittlar det. Mm.
1: Eh. Och, då, och då kom du hit idag med en bruten hand för att du har sträckt gränserna för, kring säkerhet och trygghet. Ja precis det jag inte skulle ta upp om så är det. Eh, och
2: som jag svarade dig så är det ju, eh, riskhantering är ju inte bara att låta bli alla risker utan det är att förhålla sig till risker och hantera risker. Så där kan jag väl ah. försvara att jag åker motorcyklerna mellanåt. Ja ah, jag förstår. Mm. Mycket bra svar. Och hur känner ni två varandra? Ja men alltså, det är snart elva år sedan jag och Thomas träffades. Jag var säkerhetsansvarig då på ett kundföretag som skulle ha ett stort jubileum. Och jag tror Thomas från eventbyrån fick säkerhetsfrågorna på sin lott. Vi upptäckte rätt snart att vi trivdes i varandras sällskap. Mm. Vi var båda väldigt intresserade av våra färdigheter och från de verkligheterna vi kommer ifrån. Mm. Och ungefär där någonstans så... Har det inte slutat sedan dess. Ah, kul. <laughs> Nej,
0: och det också som vi tycker är också som vi ofta tycker är vår styrka. att, alltså här, Jakob kommer verkligen från hardcore-säkerhetsbranddelen. Och jag kommer från event och har liksom levt och det. Och jag kan inte alla säkerhetsbegrepp men jag har stor respekt och intresse för det. Och vice versa. Så det är ibland jag använder begrepp fel och Jakob använder begrepp fel. Men tillsammans så, så kan vi göra väldigt. Liksom stor nytta med hans kunskap och min erfarenhet av event mm, mm. och, och då, då blir ju första frågan
1: så här hur, hur är vi i eventbranschen kring säkerhetsskala 0-10 till vad vi...
0: skulle vi sätta oss mm, Ja, 0-10 till är bra. bra <laughs> <Ja. laughs> oh, hela vägen tänker du ja, ja men så här eh, jag vet inte du kommer utifrån er. min erfarenhet skulle säga att det finns 0 på vissa event och det finns 10 på andra event ju större de är och desto mer publika, vi tänker Almedalen, vi tänker Eurovision, vi tänker den typen av event, expo, mm. EU-toppmötet såklart. Jättehög säkerhet och otroligt allvar. Kommer vi till de här kanske lite mer som vanliga eventen som många byråer gör. Vi pratar en konferens, 500-1000 personer. Någon anläggning någonstans, InfraCity eller Waterfront eller något sånt där. Ja, men då kanske man inte har lagt allt det krut som man skulle kunna ha lagt på säkerhet alla gånger. Och, mm. eh, det är väl min bild.
2: Jag kan instämma, jag tycker också att det ser nog väldigt extremt olika ut. Och det har nog mycket att göra med, som Toman säger, storlek på event. Men också vilka förutsättningar man har, vilka, mm. hur organisationen ser ut, resurser, kunskap, kompetenser. Mm. Tycker väl ofta att... Viljan finns, mm. och mer och mer i takt med omvärldens förändring och, och så vidare, så att det finns väl någonting att bygga på. Mm.
1: Mm. Och, och då för mig som alltid försöker vara så okunnig som möjligt i frågan så att jag ska vara nyfiken, mm. vad, drar vi, vad, vad räknar vi som säkerhet? Är det att snubbla på trappen, är det att äta dålig mat, är det att terrorattacker? Vad, vad drar ni i gränsen liksom? Ja. <laughs> Okej, okay. med tio på förra allt på den här mm. Säkerhet
2: är ju ett otroligt vitt begrepp och beroende på vem du frågar så tolkar man in olika saker i det mm. ehm. Vad lägger ni
1: då som experter?
2: Ja, men alltså, säkerhet är ju när det kommer till event väldigt ofta man landar in öronsnäcka ordningsvakt, bransläckare eh, de delarna, vi, vi vill väl bottna den här lite och se behovet av att göra det att skapa riskmedvetenhet tidigt och längs hela eventet för att få och skapa förutsättningar för att få liksom bra effekt. Och att eh, gå ifrån att, att ha säkerhet till att veta varför, hur och, och mm. när och, och så vidare. Mm. Mm. Ungefär så. Ja.
0: Nej, men och, och, och... Som du säger, säkerhet kan ju ibland också liksom bli något likhetstecken till tråkigt. Mm. För många tror jag. jag har hört kunder, ja, vi behöver inte en ordningsvakt, vet, den där typen. Men, men i grund och botten, och det är kanske därför också vi väljer att försöka prata om trygga event och tryggare event, och utbildningen heter mm. trygga event. Och det är ju för att det är ett bredare begrepp, det är hela vägen från Brand och, och ordning men också informationssäkerhet, arbetsmiljö för de människorna som både jobbar på eventet men också faktiskt att vi på något sätt mer eller mindre tar över arbetsmiljöansvaret från, åt kunden mm. som arrangerar den här konferensen. De tar dit alla sina anställda, de har samlat alla sina anställda på en och samma plats och helt plötsligt så har vi inte koll på nödutrymning. Vi förutsätter att brandlarmet funkar på anläggningen vi är på och så vidare. och Så vidare. Mm. Så att det handlar ju om betydligt mycket mer än bara liksom den här vakten som står i en trän. Utan det handlar om att försöka få hela liksom flödet. Och, och, och att alla vi som jobbar ska komma hem till mm. våra familjer när vi är klara med jobbet och mm. må bra.
1: Mm. Finns det några... Finns det någon siffra man skulle kunna säga att, att så här många case har vi där där det brast? Där någon blev skadad? Där någon, eller kan man göra något antagande i, i... Det är lite för ofta, tänker jag, som, som folk går hem från event och säger där allt blev
0: lyckat, det gick jättebra. Mm.
1: Finns det för tal eller har ni någon, har ni någon ah, känsla för det?
0: Nej, det är ingen känsla, skulle jag säga. Vi, vi satt ju och bara så här... Den listan som bara jag kunde komma på med grejer som har hänt som ibland har gått bra, ibland har gått mindre bra, men i slutet av dagen så har ändå alla liksom till slut kommit hem till familjen men jag menar lista vi kom, kunde ju komma på 30-40 ganska allvarliga händelser sådär utan att blinka och man har haft ambulansen på plats och sådär och jag läste någon artikel i venteffekt om någon som har ja, men du vet, två ambulanser på ett event och du vet sådär. så att Saker och ting händer eh, och jag tror att du, du är helt rätt på det när du säger också att det är väldigt lätt att gå hem och säga att ah, det gick ju bra. Mm. Eh, alla var ganska nöjda. Ah, men, mm. men ett
2: bra event är ju också när någonting har hänt och mm. det har hanterats som man hade tänkt och planerat. Mm. Mm. Då kan man ju fortfarande gå hem och tänka att det var rätt så lyckat ändå mm. trots den mm. tråkiga händelse som var mm. vintrad. Ja
1: sant, det finns ju den vinkeln i, i mm. det också. Uh, och som sagt, det är många inblandade i det Och alla vill ju att det ska bli lyckat Så mm. man, man trycker ut det hållet mm. Mm. Spännande Ska vi gå till utbildningen? Ja. Hur kom sig den idén?
0: Och, och ses var på tåget på en gång, tänker jag Ja, men det var de faktiskt Det här var någonting jag pratade, Nu är i samtalet med Malin såklart mm. Men då, det började faktiskt innan pandemin När jag pratade med Niklas Som då var verksamhetschef Och Någonstans kom det sig utav, jag är som sagt, jag föreläser på bland annat resumé och där är det ju mycket yrkesverksamma och jag har ett litet block om trygghet och säkra event där och det brukar vara verkligen det som folk efteråt har det där öppnade en del ögon för mig, det där har jag aldrig tänkt på, jag har aldrig funderat över hjärtstart, jag har aldrig funderat över brandlarmet, jag har aldrig funderat om jag ska behöva gå liksom så och det där har väl gått och gnakt lite i mig och jag, när jag var här på Minnesota så, så drev jag de här frågorna en del av, vi hade en utbildning med projektledare och jag, nu idag så jobbar jag med i princip alla byråer och ser ju att så här, ja, ibland så får man en säkerhetsplan eller får lite information och sådär, men det är inte alltid och eh, som som producent så kanske jag så ska ha ett manus och berätta, vad ska vi göra nu i högtalare och skicka om folk ska gå ut eller vad det nu är liksom. mm. så att, det, jag har en känsla av att man kanske tror att beredskapen är högre än vad, man, vad den är. Mm. Och då tänkte vi att ja, men vi testar väl och ser och ses vad på det direkt. Och styrelsen där vet jag, det, är det, här, det här är ju branschhöjande. Det behöver inte vara en konkurrens mellan byråerna utan det här är ju branschen som helhet behöver mm. det här. Mm. Så att det är jättekul och vi har planerat för två dagar, en dag då för byråer. Och anläggningar och en dag för kunder. Och när är det här då? Slutet på mars. Så det går fortfarande
1: att anmäla sig för den här. Ces hemsida. C S, E S hemsida.
0: Så det ser vi väl till att det kommer någon länk Absolut. Ja vad kul. Och vart det, i vilken stad händer det? Detta händer i Stockholm. Stockholm. Okay. Ja, och, ja. Eh, kan
1: man vara med på länk eller kan man få nej, till någonting efteråt?
0: Eh, vi har pratat och sagt att den här ska vara fysisk. Eh, vi kommer också att, för vi ska göra en del fysiska övningar också, titta på anläggning och sådär. Så den här blir fysisk i första läget nu, men jag vet att de redan har fått förfrågningar om skulle vi kunna göra något. Så att vi, mm. Nu kör vi fysiskt, så får vi se. Kul. Ja.
1: Och nu ska jag inte ni avslöja allt som är i utbildningen för då, får vi, då blir den lite tunn, såklart. Mm. Men, men berätta lite för oss. Vad, 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 vad stoppar ni i den här? Som, vad förväntar oss? Finns det några? Jag gissar att det finns några punkter eller jag till och med berättade er förbereda mm. några punkter.
0: Vad kommer vi få? Ja, men, så här, målet är ju att ge de här verktygen för att höja sin beredskap. Mm. Eh, vi pratade lite grann innan här om att så här, skillnaden mellan det Jakob gör i sitt dagliga värv där, där liksom de är på samma plats, de är på samma fabrik eller vad det nu är och så här, man kan utveckla säkerheten. Händer det någonting så blir det en tillbudsrapport och sen så tas den där upp och så jobbar ni vidare med det för att säkerställa att här ska det inte hända något. Mm. Till eventbranschen som är på en ny anläggning varje vecka med en ny kund, med nytt team, med en nytt gängleverantörer Vi kommer inte kunna jobba med säkerhet på det sättet. Men kan vi sätta lite metoder. Kan vi sätta lite struktur. Kan vi sätta lite liksom. Eh, checklistor. Mm. Som blir mer allmängiltiga. Och att lära dem ett. Eller lära projektledare. Och, och slutkunden. liksom Ett förhållningssätt till det här. Så kommer det att hända ganska mycket. Med små medel.
1: Mm. Och, och mycket du hittade lite tidigare när vi pratade innan vi började spela in att mycket, många av sakerna kanske vi gör fast, fast vi inte vet om mm. i vanliga, vår vanliga checklista i projektplanen så finns det ett grej grejer som kanske ses som säkerhetskrig om man tittar på dem med det ögat men vi gör av bara ryggmärgsvariant så. Ja men så är det
0: definitivt Ja, hur ser ni det då? Eh, men så här, eh, en eventorganisation är ju väldigt, väldigt liten krisorganisation ja. eh, och det är så här att en krisorganisation ska ju hantera en ovanlig händelse mm. och ett event är per definition något av en ovanlig händelse inte för oss som jobbar med det varje dag för vi är vana att vara där mm. men för kunden och det företaget som kommer dit och ska göra sin konferens så är det här en ovanlig händelse i deras vanliga verksamhet mm. så att vi är preppade väldigt bra för att lösa problem och, och en, en, en eventprojektledare med några års er erfarenhet är ju oftast en ninja på att lösa problem. Mm. Och, och, och det är ju en väldigt bra förutsättning- för att också lösa kriser. Mm. Jag menar, skulle kaffet inte komma på konferensen- så, så kommer det går projektledaren, inte, det det går inte
1: under säkerhetsaspekten- men det, Nej.
0: men det går under
1: eventlyckat aspekten. Ja, säga.
0: men ah. det kanske i förlängningen säger att- mm. okej, okay, kanske inte kaffet. Men om vi nu, maten dyker inte upp- mm. och folk börjar ge sig därifrån och så vidare- Helt plötsligt har vi skapat en obalans i lokalen och en, mm. kanske en trygghets, ett trygghetsproblematik. Mm. Så, att, så att för att svara på din fråga skulle jag säga att organisationen är otroligt väl lämpad. De har, en, en, en eventprojektledare har det här i sin ryggmärg. Mm. Vi vill bara ge dem lite verktyg, lite nycklar för att också få med lite aspekter av trygghet och säkerhet. Mm. Och sen,
2: sen finns det en, en del i det där just med organisationen också, för jobbar man med kris och oförutsedda händelser så finns det någonting som heter ansvarsprincip likhetsprincip ja. och närhetsprincip ja. och, och, och det, det är ju ett vedertaget sätt att lyckosamt ta, ta rätt på en händelse som sker mm. och i en eventorganisation som är tillfällig så, så kan det här lätt börja svajar, bli lite otydligt, du har en hemma verksamhet hos kunden, någon tillfällig organisation det kommer in och ut folk längs med eventets levnadstid så, så att för att nå fördelarna med den här lyckosamheten, de principerna, så behöver man vara väldigt tydlig med liksom, ansvar och organisation. Alltså mm. i, i gränssnitt och så vidare. Mm. Så det hör väl till det här också? Ja, verkligen. Jag menar att den personen som ansvarar.
0: I normalläget, och normalläget i det här är ju eventet. Mm. Men om eventet hamnar i en kris så ska mm. samma person ansvara för samma sak på något sätt. Vi ska inte bygga en separat krisorganisation som ska kliva Nej, in. Det utan Det var ska vara för var... tydliga roller egentligen. Ja, ja. Men, men att man också då vet att vad får jag besluta om? Kan jag stänga eventet? Ja. Eller måste det vara någon mm. hos kunden som säger att nu bryter vi? Mm. Ja, det... Så här är ju festivalbranschen är ju så. Ja. Där har ju... Där har ju, när vi jobbar med den här Metalfestivalen som vi har jobbat med i många år, mm. då har ju vi delegerat till säkerhetschefen det vill säga den som jobbar runt scenen. Mm. Han har ett gult och ett rött kort. Mm. Ett gult kort betyder att då pausar vi konserten. Mm. Och rött kort då betyder att vi bryter konserten. Mm. Och det är liksom ingen snack. Mandat, klart. Mandat tydligt, man vet vem man ska visa kortet för och då
2: stängs det av. Mm. För att vi har en situation i publiken eller någonting. Mm. Och är inte det tydligt, mm. när fel person börjar vifta med kortet- då kommer man inte veta, ska Nej. jag rita på det där, eller mm. är det någon som har missuppfattat någonting. Och då, och då, kan då, det då, då det blir det handlingsförlamning- ja. och då kan det bli något helt annat. Just, så. Just,
0: och ska vi gå till konserter och den delen- så jag menar, lyssnar man på Petra dokumentär om Roskilde- mm. och lyssnar man, försöker man läsa på lite om det här som händer. Nu kommer jag inte ihåg vilken... Det var en amerikansk konsert här för några år sedan- när det, strök, det rätt många människor- Båda de analyserna är ju just ansvaret var oklart. Vem har rätt att bryta? Vem har rätt att leda? Vem mm. pausar? Vem styr det här? Mm. Och då kan det gå fort. Sen är det en annan miljö med ett gäng revisorer på eh, annexet. Mm. Men. men eh, men de kan de också ibland. De kan de också mm. och jag har varit med om att vi hade revisorer på Annexet och de var väldigt skötsamma men mm. två drivande hockeyklubbar i Stockholm hade fans som möttes utanför och då blir det också lite, mm. ja, det, är det blir rörigt det. Ja. hur skötsamma de här revisorerna än var.
1: fem jag har ju bett er att förbereda ett antal punkter, jag tror vi kom
2: till fem stycken va? Mm. Som, ni, som ni liksom vill highlighta lite. Mm. Vad vill ni börja med? Jag skjuter in mig på tidsaspekten. Mm. Säkerhet i event, väldigt viktigt att det kommer in tidigt. Så man får bygga liksom säkerhetsfrågan, att den får en plats. Och att man bygger medvetenhet successivt. Då kan du med Mindre medel får en större effekt. Mm. Och också bättre kvalitet faktiskt i, i säkerhetsjobbet. Eh, vad mer kan man säga? Eh... Får jag fråga om, om begreppet tidigt. Eh, eh, är det redan i,
1: för, för byråsvärd, är det redan i, i offertstadiet Eller är det site inspection-stadiet Eller vad, vad är tidigt? För ja. vi har ju våra steg där vi liksom...
0: Ja, jag skulle säga när konceptet börjar sättas. När konceptet börjar sättas. Ja. Mm. När liksom upplägget när börjar, börjar när du börjar bygga innehåll, när du mm. börjar bygga mässan eller när du börjar ja. fundera över liksom, mm. aktiviteten eller så här, där någonstans behöver det komma in. Jag mm. tror att många idag gör en riskanalys- och säkerhetsplan, det görs. Mm. Men då gör man den när liksom hela eventet är färdigt och satt.
2: Mm. Och det har ju du... Ja men alltså kommer man in för sent mm. då blir det på slutet väldigt jobbigt mm. eh, det kan vara olösta saker som man behöver lösa antingen blir det påverkan på eventet eller också måste man pruta på säkerheten och det är ju det här man vill undvika kan mm. man liksom lägga med säkerheten som en naturlig del så kan man anpassa säkerheten till eventet och mm. eventet kan ta hänsyn till säkerhetsparametrar som inte går att tulla på mm. så det är ju mm. så Tidsaspekten
1: är första, första mm. delen och då tycker vi att man ska in vid koncept senast då, då. där någonstans,
0: ja. Ja. absolut strålande vad tar ni mer? Ja men du nämnde ordet medvetenhet och eh, som, som projektledare inom event så är du en kommunikatör. Du ska kommunicera med en anläggning, du ska kommunicera med kunden, du ska leverantörer och så vidare. Och att i det här väva in också ett säkerhetsmedvetande eller ett trygghetsmedvetande. Mm. Och, och eh, vi, 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 vi har försökt att säga att gå från att förvänta dig till att förvissa dig. Ja det är lätt att säga, men jag tror nog att de har koll på läget. Jag tror mm. nog att de, har, det där jag verkar, tror att de har koll på. Mm. Det har man hört några gånger. Och det finns ju en sån här, jag vet nog om jag lärde mig det, i lumpen eller vad, men att tro är att inte veta. Mm. Eh, och det här är väl en variant på det. Men att förvissa sig, att bara då slå en signal till anläggningen och säga, du, visst är det så att ni har en hjärtstart. Och du, mm. när kollade ni ert brandlarm senast, och hur fungerar det? Och vad vill ni att vi gör och så vidare? Mm. Det samtalet höjer mm. både deras och ert medvetande,
1: mm. skulle jag säga. Kan man tänka sig att by byråerna lutar sig mot anläggningen som har det mer i sitt obligatoriska, att ha klasssäkrat
2: och sådär? Kan det finnas en risk där? Absolut. Och det är det Thomas nämnde. Det är väldigt lätt att man stannar att det finns säkerhet. Mm. Men kanske inte då hur, vad och varför. Mm. Så att bottna det där. Då kan man få rätt stor effekt mm. på, på de säkerheter som faktiskt finns på plats. Men känner du inte till det så tappar du effekten. Mm. Kan tappa effekten. Mm.
0: Jag har en bild som kommer att vara med. Jag kan ju släppa lite så här till utbildning. Ja. Jag har en bild på en nödutgång som är låst med hänglås mm. under pågående event. Mm. Jag, vet också, jag har Det väcker en del funderingar. Ja, jag har också en bild på en det står sjukvårdsväska. Och jag vet att det var fyra dörrar som var skyltade. Sjukvårdsväska, sjukvårdsväska, sjukvårdsväska. Här är jättefin skylt, sjukvårdsväska, en krok som är tom. Mm. Jag tror att om vi tre är på ett event och någon av oss faller ner blödande och de andra ska springa och hämta en sjukvårdsväska. Jag tror att pulsen kommer att
1: en svordomlägg de kommer
0: Ja, och mm. förmodligen pulsen kommer att slå i taket och så vidare. Där anläggningen gör sitt arbete och så vidare, men man behöver förvissa sig om det. Jag tycker inte att man ska förvänta sig att alla andra har koll på läget utan det handlar om och det gör man ju redan i allting annat, det är ju ingen som bara så här undrar, jag tror nog att de vet när de ska komma ut med maten, jag tror nog att teknikfirman fattar hur de ska köra ut det här. Mm. Det där förvissar vi oss om till, mm. till minsta detalj. Ja. Ja. Så att det, det sitter i ryggmärgen, det handlar bara om att ställa några extra frågor. Mm. Mm. Då har vi tidsaspekten som den första, vi har
1: medvetenheten
2: som den andra, mm. vad tänker vi sen då? Nej, men lite dokumentation och planer. Vi har ju nämnt att en eventorganisation är lite frändlig. Man, man kan vara med hela resan. Vissa kommer in på slutet. Att, in, att hitta en förpackning att att ha koll på sin säkerhet. Mm. Den ska komma in tidigt så man mm. börjar redan där. Ha en stående punkt att säkerhet får vara återkommande. Då bygger du medvetenhet längs hela eventets framskridande. Mm. Eh, och har du det också i skrift så blir det liksom den enade bilden av läget som man kan samla sig kring. Mm. Och Det är nästan en nödvändighet för det är svårt att förmedla det här på något annat sätt än att ha det paketerat och i skrift. Det kan vara tillräckligt svårt i skrift ja. Men, ja. men helt omöjligt om man inte har det dokumenterat. Mm. När ju fler som, som liksom sitter med samma bild och har samma liksom, ja, medvetenhet eh, så har du ju störst sannolikhet att få bäst effekt i dina planer och så som du har tänkt. Mm.
1: Kan, kan man kan man stoppa in den i sin projektplan som man redan gör, som delar
2: i den? Som ändå går till kanske leverantör, kund, mm. projektgrupp. Abs eller? Absolut. Ja. Alltså ju mer integrerat säkerhet får vara kopplat till den övriga produktionen och, och framskriver att eventet desto bättre är det. För du behöver ha den här medvetenheten egentligen bäst insmygande kontinuerligt hela tiden. Mm. Så att man inte lägger ifrån sig säkerhetsfrågan under långa perioder och så kommer den tillbaka mm. två dagar innan event. Mm. Nej. <laughs> Ungefär så. Och så ska man rädda det som hamnar. Nej. Det kan mm. vara tufft.
0: Och vi kommer aldrig kunna öva. Nej, vi kommer inte kunna öva nödutrymning med våra gäster. Vi kommer inte kunna öva ett hjärtstopp eller något sånt. Vi kan gå och skicka personalen på lärokurs, absolut. Men, men de kommer aldrig att öva nödutrymning med oss. Eh, här behöver vi ha liksom gått igenom det teoretiskt. Mm. Eh, och kanske till och med att man inför eventet har gått runt praktiskt och sa okej, okay, så här gör vi om det händer någonting. Men vi kommer aldrig att öva det förrän så blir skarpt läge. Mm. Så att organisationen, eller dokumentationen där, den blir enormt eh, viktig. Du, när du säger...
2: Sorry. Ja, eh, nej, men också just det där Och inte stanna vid att vi har säkerhet, utan mm. att den dokumentationen dokumentation ska också tala om vad, hur och varför, för mm. då får du liksom den här mm. effekten man vill ha. Förhoppningsvis.
1: Nu, nu vaknar jag i min... Jag, jag, jag vet inte vad. Jag vet ju att jag har gjort event i drygt 60 länder. Jag tror att jag har ett par tusen event som jag har varit ansvar för. Jag kan komma på ett enda event där vi där vi tränade, där de tvingade gänget att, att göra just det, gå ut på nödutgångarna. Som det första grejen vi gjorde. Men det är ett event på, på tusen. Bra potential för förbättring kan jag säga. Ja,
0: ja, nej men då så här, man kan ju tycka då, jag, jag tog exemplet med mina barns förskola när de så här, ja på torsdag klockan 12 mm. så övar vi nödutrymning med barnen. Mm. Se till att de har med extra strumpor för att de kommer att få springa ut i strumplästen och ska byta. Man kan, först var ju, första tanken var ju så här, varför i hela fräde ska, ska de veta det i förväg? Men det handlar ju om att få in det där i ryggmärgen så att det ni gjorde på det där eventet är ju tänk om man man skulle bara ta en vända med värdar och dinner och scenchef och lite sådär. Här har vi nödgångarna. Mm. Så här öppnar ni den. Mm. Vilken nivå det är på det tio minuters varvet. Mm. Vilken höjning ni har gjort: då om brandlarmet sen går och alla går direkt till rätta. För mm. det är ju också så här: de här personerna, världarna och dinnerna, de har hälsat välkommen. Vi vet att det är dem man kommer att titta efter. Vart tar de vägen? Vad gör de i det här läget? Mm. De blir ju ambassadörer. Mm. Ja, Aj, verkligen. Eh, så
1: var ni inne på organisation som jag vet är nästa punkt. Var, ja! Vad tänker ni där? Eh, nej, men
0: så här. Eh, det är ju, som vi sa, det är en eventorganisation är väldigt väl lämpad för kris. Är, de, är liksom, de har det i sin ryggrad- att lösa problem och så vidare. eller Vi har det i vår ryggrad att lösa problem. Och jag menar- sen finns det ju då- vi, vi kommer att prata om på utbildningen- att man kanske man, man har eventproblem- och sen har man ett företagsproblem. Eller en utmaning- ska mm. man väl säga egentligen. Ja. Då. Men, men och lek med tanken så här- äh, Gud förbjuder- vi har en stor konferens, vi är någonstans- och en person- faller ner med hjärtproblem. Det kanske har hänt Jag har hänt mig någon gång och så vidare. Det första som händer är att bänkgrannarna börjar någonting och ganska snabbt så tror jag att eventgänget kommer att vara framme och där har vi en minutoperativ ledning. Det handlar om att få dit en hjärtstart, det handlar om att få dit en ambulans, det handlar om det minutoperativa där. Och det kommer förmodligen landa rätt mycket på byrån eh, om det inte är så att det finns någon väldigt uttalad från företaget som kliver in. Mm. Det där har du det. Men du har också ett företagskrisläge här. Hur ska vi kontakta personens anhörig? Hur ska vi tänka? Ska vi fortsätta eventet eller ska vi bryta? Hur tar vi hand om de här två personerna som var först och började med hjärt Behöver vi ta hit debriefing? Behöver vi ta hit liksom mm. psykiskt omhändertagande? Det är ett annat. Så att det kommer att behöva vara en minut operativ ledning men det kommer också att vara en lite mer strategisk ledning av den här händelsen och det kan ju faktiskt vara ända ner på det lite fåniga kaffeexemplet vi hade nyss mm. när kaffet är slut eller inte kommer då kommer projektledarna och produktionsledarna springa och jaga och springa ringa köket och allting sånt men nästa är ju Eh, om folk börjar gå därifrån, det kanske mm. de inte gör för kaffet, men om baren inte funkar som den ska, då kan du ge er fasen på att de ger sig ut på stan. Istället. Eller nästa
1: fikapaus så går de inte ens dit. för Då ja. de inte, tror de inte att det funkar. börjar de göra andra grejer. Ja. Det och och andra de saker. försvinner och så vidare.
0: Ja. Och då kan det bli ett företagsproblem också. Folk lämnar konferensen. Mm. Så så här, alla, det, det kommer alltid finnas lager i de här utmaningarna. Och hur ska vi hantera den minutoperativt och hur
2: ska vi hantera den mer strategiskt? Mm. Mm. Och sen dessutom då försöka applicera de här likhets-, närhets- och ansvarsprinciperna som på något vis är vedertagna att de som har koll på läget i fredstid mm. sköter det bäst i kris. Mm. Ehm, ja. Mm. Den där var bra. Mm.
1: <laughs>
2: Lyssna en gång till på
1: den. Den var bra. Mm. De, som har koll,
2: de som har koll i fredstid ja. ska ha koll i kris. Strålande. Bra. Vad har det, vi mer då? Oh, jag kan lägga till det. Ja. Alltså, det det har ju också att göra med de som tar besluten i vardagen. Det är samma sak där. De tar de bästa besluten i kris. Det är, många har en, en tro, en övertro kanske, att det ska leda upp det här i företaget. Då är man beslutskraftig och tar rätt beslut. Men då, då, då kommer man lite för långt ifrån kompetensen. Så man måste också i den här tydligheten i organisationen organisation ge mandat. Att mm. de som tar ansvar för tekniken, det är nog där besluten ska tas. Även när det ja. är skorpigt. Så blir det sannolikt bättre. Jag fattar. Blir det en annan hierarkiordning än
1: alltså event i sig gör att hierarkier ändras? Mm.
2: Det var det jag menar, just att de här principerna är viktiga, vi ska ah. försöka dra så stor fördel av de effekterna så långt det går, men just i en eventorganisation kan det bli lite svajigt och rörigt, för det kan vara två som pissar med kommunikation på hemmaföretaget, kundföretaget och i, i eventorganisationer, men de måste prata med dem, de måste gränssnitten där och, och det är liksom det jag menar. Gör man inte det, mm. då kan man inte få effekt av de här principerna. Då blir det ju rörigt och stökigt och otydligt. Ja. Och då blir det inte rätt saker som händer och sker sannolikt. Ja. Så att gör vi en, en, en plan, en trygghetsplan för
0: ett event, då är det också supertydligt. Så här, vilka har mandat från företaget? Vilka har mandat från byrån? Vilka sitter i den här krisorganisationen? Vad ska de bidra med? Och en, om, om vi är på plats, vi har ingen vi har ingen liksom beslutande i det där, utan vi har i så fall en rådgivande en, man kanske är en på plats där det händer och så kan rapportera upp det där okej, okay, nu transporteras personer iväg med ambulans eller vad det nu är för någonting mm. så, så att det, det, det är liksom mm. det påminner, alltså polisen, räddningstjänsten, alla militären jobbar ju på det här sättet det är några som är där ute och sen har man några som är hemma och tänker, vad är nästa steg vad ska mm. vi göra, du har ett yttre befäl och ett inre befäl, mm. det så här, vid en händelse så, de har ju provat det här skarpt ganska många gånger. Det är inte för inte det, de gör så. Nej, äh, jag förstår. förstår. Eh, vad hade ni mer då? Vi hade ytterligare en... Ja, men den sista är ju ja. utvärdering. Ja. Den, denna älskade fråga inom <laughs> eventbranschen. Och, som alltid görs såklart och det mäts och det görs på olika sätt och det är så här och det är ju en utmaning att mäta är det lyckat om ingen om alla har gått bra, om det har gått bra och ingen är skadad eller är det lyckat så här. jag tror att man måste ta med sig om det har hänt någonting så behöver man ta med sig den kunskapen men det är en jätteutmaning hur sprider vi den här vidare nästa gång är det som sagt det är en ny anläggning det är ett nytt team, det är någonting sånt så väldigt mycket kommer hända. hänga på individerna här att säga mm. okej okay, det där gjorde vi så, då gjorde vi så och det finns ju utbildningsmöjligheter på de flesta byråer idag och de har delning av kunskap och så vidare. Så jag tror att det är någonstans. Men utvärderingen är lika svår i det här som det är att utvärdera alla event. Och det är lätt att fråga, vad tyckte ni om middagen och vad tyckte ni om? Men ska vi börja gräva på djupet så är det en svår. Och känner du dig trygg på eventet? Det är ju en, mm. en fantastisk fråga att ställa. men mm. Svårt ja. att liksom bedöma. Och kunskapsöverföra är inte ja. helt lätt heller. För det är ju
1: först när man är där med pulsen ja. som det visar som man har
2: mm. snappat det. Liksom. Ja. Mm. Eller, och, och försöka plocka med sig framgångsrika eh, arbetssätt. Eh, stöd, mm. dokument, planer. Det går att använda till kommande event. Mm. Eh, att liksom ta med det. Vad fungerar mm. bra, vad fungerar dåligt. Det här tog vi tag i rätt tid. Ja, mm. men det ska vi ju plocka med oss till nästa mm. gång också. Mm. Mm. Ja, men det
0: var skönt att vi hade den där på plats. Mm, så att vi mm. gjorde, när vi gick den där runnan så upptäckte vi faktiskt att en nödutgång var, var låst. Mm. Eh, och, och, det väl, och det lär väl märkas i kommunikationen, tänker jag, under
1: eventet. Ja. Om många kan svara mm. när folk börjar titta lite oroligt på en... Mm. Så sen är det signal på att vi är säkra på läget och då är vi... Jag vet vad det är? Nej. Trygga event. Trygga mm. event, Tackar.
0: Vi kan få den enkla bra. Ja. <laughs> Nej, men och där, och, och där är väl en sån där också sak som man skulle kunna ha som ett bonustips då möjligen. Det är mm. ju kommunikationen mm. i eventet. Mm. Eh, jag älskar att ha komradio, då är vi tillbaka till den där snäckan att i örat i för sig. Ja. Men jag älskar när vi har komradios på event för att alla får samma information... Det finns en redundans i det mot telefon och så vidare. Om det går ner så kan vi fortfarande prata. Eh, jag tycker att det går mer och mer mot att man kör Whatsapp eller liknande. Nu blir public service här. Liknande mm. appar. Ja. <laughs> men, men, men. Eh, men eh, det är skönt att ha sitt eget system och kontroll ja. på. Mm. Och svårt att se att räddningstjänsten är, springer in i en brinnande villa och sappa varann om hur mm. de ska gripa an den här branden. Alltså när det väl skorpar till sig så kommer mm. man vara väldigt glad för att alla är lite vana att prata i radio och ha en lite radiodisciplin och så vidare. Så att det är väl, mm. det är bonustipset att ha radio på event. Ja. Då ska vi sammanfatta. Vi hade tidsaspekten. Yep. Vi hade
1: medvetenheten. Yep. Vi hade dokumentationen, handlingsplanerna. Vi hade organisationen. Mm. Eh, vi hade utvärderingen. Mm. Och bra kommunikationsverktyg. Mm. Ja. Om jag nu sitter som, som företagare eller som byrå och lyssnar på det här så tänker jag så här. Kan jag säkerhet eller trygghetsstämpla mitt event? Hur, hur, hur kan jag veta att jag har gjort Good enough, trygghetsmässigt.
2: Det kan, kan jag väl är. kanske aldrig, okay. krassas frågan. Men, men du kan ju vara trygg i om du har haft säkerhet med. Alltså, mm. Om man tänker sig så här, du kan ju inte förebygga allt som, som kan tänkas hända och ske. Men du kan jobba bra med, med säkerhet. Mm. Eh, och du kommer ju, det viktigaste är ju att, att ta med det tidigt och, och engagera många. Det är bra att lyfta in många perspektiv för, så att du får breda infallsvinklar. Det blir oftast den bästa teckningen i din liksom riskbild mm. så är du där, Låter säkerligen få ta plats och att den hänger med kontinuerligt, då har man kommit långt tror jag och kan känna sig rätt stolt och trygg med det mm. Mm. Sen, sen behöver man ju såklart hjälp med viss kompetens och också lite stöd skulle jag säga, för det, att börja med vita papper och jobba med säkerhet som man inte har gjort tidigare nej mm. men det kan ju vara tufft mm. så att ta hjälp och stöd av någon som kan mm. Vägleder dig in i lite stöd och former, processer som kan, som kan få det att verka fram. Mm.
0: Mm. Ja, och det finns ju massor av duktiga företag som arbetar med det här. Mm. Eh, men om inte, om inte liksom organisationen som äger eventet, kunden, byrån om de inte tar det på allvar och ger, du kan ställa 200 man på mm. en anläggning så står vi varenda dörr men om de inte vet vad de ska göra och inte vet hur dörren öppnas och inte vi alltså. Mm. Då blir de bara en falskt trygghet. Oh, ja, vad mycket vakter det var, det känns tryggt. Men mm. när det väl liksom bränner till så mm. vet de ingen, de är de som försvinner först. Mm. Mm. Så att, så att så här, det handlar om att flytta upp det från de där vakterna till att ha en grundplanering som fungerar. Mm. Så om vi, om, vi, om vi skulle kunna dra en parallell med, med hållbarhetsdelen,
1: den ja. greenwashing-varianten när man halvfubbar sig till ett, ett, ja men vi är nog ganska hållbara i vårt event det är motsvarigheten på, på trygghetssidan är att vi ställer upp mycket folk fast vi vet inte vad de... Mm. Är det samma risk? risk ja, så ja, så ja. Det, det är en absolut mm. bra liknelse. Ja, mm. okay. eh, men men och jag, skulle, jag tänker att eh, precis som hållbarhetssidan har blivit duktiga på att stämpla sitt event och kunna säga att här, men vi, har, vi har checkat av de här punkterna så vi mm. tycker att vi har gjort en... Vi kan inte förutsäga allt men vi har gjort tillräckligt för att vi ska veta att vi har i mm. alla fall en, en bra ryggrad. Mm. Det är det ni tänker att ni ska hjälpa till med i den här utbildningen och se till att. Ja, men har man, har man gått de här checkpunkterna så har man i alla fall gjort.
0: Ja, men lite gjort så, vad så man så har tänkt? kunnat. Och att någonstans, som du är inne på också, att man. När man det är klart att så här, vi kommer aldrig att kunna säkra oss mot allt. Mm. Det finns dårar, det finns. Eh, otur. Otur, mm. det finns liksom allt kan hända. Och det är väl möjligtvis det som är skillnaden mot eh, hållbarhetsdelen. Att där går det att avgränsa områden och säga att alla transporter är nu miljösäkrade. Hela hotellet är miljösäkrat och så här. Eh, säkerhet och trygghet har så mycket mer mycket mer oförutsägbara eh, faktorer inbyggda i sig. Mm. Men att, att ha gjort en 10-12 saker som du har i din handlingsplan med både liksom förebyggande och när, när om saker händer skademinimerande åtgärder om du liksom har gjort det här då kommer du att ha en hel, alltså du kommer i alla fall att känna att ja men vi hade förberett oss så mycket vi kunde, jag hade gjort vad jag kunde och det tror jag är, det kommer att kännas mycket bättre i magen efter, även om det skulle sluta illa så mm. har man åtminstone på något sätt skapat sig en plattform att stå på.
2: Mm. För det är ju ja, men alltså få bredden i vart fall. Mm. Sen djupet Det är ju avhängt väldigt mycket stort event så vidare. Men, men alltså att få bredden och förståelsen, att kla på dem så mycket kunskaper och, och, och mm. självkänsla som möjligt mm. i att liksom Kunna ta bra.
1: Om man får fundera kring kostnadsdelen mm. att trygga sina event. Mm. Om jag, ska, om jag som eventarrangör eller så där, har att välja på ett... Jag tar mitt liveband eller
0: jag ett trygghetssäkrar mitt event. Hur ska jag räkna på, på pengen? Ja, det där är en utmaning. Och den där... Eh... Tid, förstår jag. Tid, tid, tid absolut. man lägga. Ja, Men... Och eh, man, man kommer nog också behöva lägga ekonomiska resurser mm. på det. Eh... Jag förstår att de är begränsade och vi har också i den här utbildningen pratat om att så här, vi har knappt tid idag, vi pratade om det innan. Mm. Eh, projektledare idag på Eventbyrå är inget klasset jobb. Det är sent och det är mycket och det är allting sånt. Och de hinner knappt med det de ska planera det som ska hända. Och att då dessutom behöva planera det för det som inte ska hända, det är tufft. Och att gå till en kund och säga så här, vet du vad, vi tänkte börja göra säkra och trygga event för er nu. Ja, men vi har jobbat ihop i tio år. Jag trodde nog att ni alltid gjorde det. Så att det är en pedagogisk problematik i det där. Och därför så... Vi tror inte att det liksom är så här från en dag till en annan. Att nu ska vi börja med... Så här, utan det handlar om att ta de här små stegen. Skapa medvetenheten. Skapa liksom förvisningen runt om får igång dialogen i projektplaneringen ja. att det är
2: frågor som ska vara där. Ja, ja. men och verkligen bottnar de här delen, säkerhetsdelen som finns på plats. Mm. Att det inte stanna med att bara konstatera att de finns utan då, då får du ju liksom mm. effekten där mm. i någonting som redan finns. Mm.
0: Och, och som i allt sånt här som hållbarhet och de här grejerna, det kommer att vara drivet av den som betalar eventet. Mm. Eh, och det som om man då ska använda eh, så här. det finns också en utmaning i att eh, om man jämför med byggbranschen. Mm. Vi har eh, byggbranschen, bara för några år sedan så styrdes det upp ganska rejält för att tittar du tio år tillbaka i tiden så kunde ju ett, en upphandlad kontrakt så var det ett byggbolaget A som vann upphandlingen och sen var det i tio led underleverantörer och kanske var hundra olika företag inblandat i det här mm. och, Företaget på toppen kunde säga att vi visste ingenting om arbetsmiljön för det där gänget. De bodde 14 man i en och jobbar 18 timmar om dagen och mm. tjäna 100 kronor i timmen och sådär. Mm. Det där styrde man ju upp. Mm. Nu är det ju den som har vunnit avtalet som ansvarar för arbetsmiljön hela vägen ner. Mm. Och hur, hur är det för oss då? Det vet jag inte. Det har aldrig testats. Nej, det är eh, cool. Men det är klart att så här. vi leker med tanken att ett företag hyr in en eventbyrå- som i sin tur hyr in en teknikfirma- som kanske i sin tur hyr in en, tur hyr in en underleverantör- som hyr in en stagehandsfirma. Vi ja, har fem, sex i, den, i kedjan. Så ramlar någon av den här stagehands ner. Skadar sig allvarligt. Mm. Det kommer att bli en arbetsmiljöfråga. Eh, ringer man ambulansen så kommer också polisen- för det är arbetsmiljö. Mm. Och börjar de utreda det här. Varför? Jo, men den här personen hade jobbat i 18 timmar för att vi hade inte möjlighet att hyra lokalen i två dygn utan vi gick in klockan fyra på morgonen och så hade vi konferens och så hade vi fest och så nu är det på natten och håller på att plocka ner allting och då brakar den här personen ner för han inte fått sin dygnsvila och allting sånt. Det är inte helt omöjligt att företaget som har köpt det här eventet ligger ganska pyrt till då. Mm. Det finns ju case från liksom, industrin där det har varit mångmiljonbelopp i företagsbot för att man då de här underleverantörerna inte fått rätt förutsättningar för att göra ett säkert jobb. Mm. Så, att, så här, vi ska inte vara några dysterkvistar och så här, men jag tror att det borde ligga också i företagets intresse när man upphandlar eh, ett event att kanske också, vänta nu nu är det här väldigt, väldigt billigt mm. beror det på att de kommer att jobba dygnet runt mm. och så vidare. Finns det en risk här att vi kan få problematik med det här? Just. Det skulle ju kunna mm. vara att det står i upphandlingsunderlaget. Vi förutsätter att ni följer svensk lag. Mm. Då har man kommit en bra bit på vägen. Och vi kommer liksom att när vi gör upphandlingen, är det någon som har kollektivavtal så är man prioriterad. Alltså det finns ju en del upphandlingar, men, men, och jag vet att kollektivavtal är ovanligt i våran bransch. Men, men... Det var en annan sak som var ovanligt i våran bransch, att någon säger att det här var för billigt. Ja, det,
1: det Nej, jag kommer att tro Nej, Det, det kan det ha hänt. Nej. Nej. Men inte inte nej. för ofta. Inte så
0: ofta. Men däremot, så, så klart, risken ska man ju veta ja. om. Eller vad, vad, vad sammanhanget som man sett i. Ja. Nej, men jag tänker att om de reagerar på att det är billigt så kanske det också finns en risk för dem. Med fem. Nu kommer jag till den mest
1: spännande frågan på, som vi alltid ställer, och mm. det är ju när något gick fel och mm. fråga två stycken som är ansvariga för trygghet och säkerhet. Mm. Eh, har ni några case när, när säkerheten
0: inte höll? Nej, men jag har ett, eh, faktiskt ett allvarligt. Eh, jag drev ju byrå i många år och hade ett gäng väldigt, väldigt dedikerade anställda, eh, och vi jobbade. Långa dagar och sena kvällar och långa nätter och sådär och i det här fallet då så skulle vi, vi gjorde en konsert, en stor konsert, säkert 8000 personer på plats och sådär och det vart sent på natten, klockan vart nog 1-2 innan de här mina kollegor fick komma hem till hotellet och vi sova och dagen efter skulle de sätta sig och köra en bil ner till en annan stad eller två timmar bort eller någonting och har man sovit ett par timmar och sen varit vaken väldigt många timmar så slutade det precis som man kan tänka sig. Hon som körde somnade. Mm. Som tur är så tog de bara ett sånt här staket och bilen var förstörd men de mådde bra. Men jag kan fortfarande, jag skäms fortfarande över det där och kan känna att det där var en vecka veckaklocka för mig. Och det var liksom, ja... Uh, jag, jag förstår absolut, uh, jag på samhället att något,
1: nu klarar de sig som tur. Ja de klarade
0: sig och det hände faktiskt en grej till, de var ju trötta och naturligt chockade av det där och det, de, de tappade någon grej när de kom fram och det var liksom bland barn. du vet det var jag har bara känt efteråt att det där mm. jag måste verkligen tänka mig för. Mm. Och, så det är en bl ärlig blooper som, ja. eh, som verkligen mm. skakar om mig rejält. Mm. Jag får fortfarande nästan torra i ögonen när jag mm. tänker på hur illa det kunde ha gått. Mm. Jag har du varit med om någon?
2: Jag, kanske inga, Jag vet inte vad du har till definitionen på blooper, men, men självklart har det hänt saker som eh, icke-önskade, Värda mm. och som har varit rejält pulshöjande mm. allt ifrån sjufall som fyller en källare där mm. både elcentral och artistloger mm. 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 Och, det kom väl upp lite otroligt ja det gick liksom lite fel saker bakvägen upp från, ja, från avloppet och ja den är ju liksom oskönt ja, ja. till att inse alldeles för få dagar inför ett event att tillstånd knasar mm. till jag menar, alla de här händelserna med, med sjukvårdsinsatser är ju på något vis icke-önskvärda och, och, och lite utmanande om man mm. vet aldrig vad det vägen. Mm. Är det en person som kommer överleva eller hur, hur är läget liksom? Så att mm. ja, händelser finns det en hel del av.
1: Mm. Ja. Då får jag ta en också som jag, mm. apropå det du sa med när ambulansen kom två gånger. Vi, det var norr, ett inte så stort gäng, men de bestämde sig för att de skulle ha lite liten AV och ta lite öl och sen, så skulle de spela innebandy. I, i turnering inom företaget. På en halvtimmes innebande så är det två korsband och hälseder och som går. Så när ambulansen kommer andra gången så bara tittar de på oss och så säger de, nu får ni sluta spela. Gå och sätt dig i sofforna. <håll> så bara avbryter och så. Nej, och chefen skämdes. Det, han hade fightats för att det skulle gå igenom. Ja.
0: Jag funderar på den här finska veden. Han verkar ju också ha kul firmafester. Ja. Vad är det här. Först fastnade de ju i... Ja, där, ja. de... Först så tömde de med svit på någon finlandsfärja och... Han svar var, när vi festar så festar vi. Ja. Och nu hade de ju förstört någon pool. Nere på, det var nästa, det var ju bara någon månad senare. De verkar ofta ha företagsfester och det verkar gå rejält hårt till. Ja. Att, eh, vi, vi generaliserar inte Finland, men just den, vi,
1: den Just är, de. äh, alla, alla andra alla är ju en liten, hur
0: lugna som helst. Mm, men men kanske
1: skulle behöva gå utbildningen som ni ska ha ja,
0: <laughs> tror att eh, vi skickar en... Personlig
1: inbjudan, Anton. Ja, det kan det mm. det nog det vara bra. Men vi, då, du, jag tänker att vi avslutar med att tala om att man ska anmäla sig på ces.se hemsida för att vara med på uh, utbildningen kring trygghet mm. Tret, uh, slutet mars.
0: Slutet mars... Mm. Eh... Mm. Så,
1: sista veckan i mars. Det mm. finns platser kvar ja. och så kommer det förmodligen komma fler chanser i, ute i, ut i landet också var det lider förhoppningsvis. Då.
0: Ja, men vi hoppas det. Och mm. jag menar, så. skulle man vilja så får vi väl i så fall sätta ihop något också. Så att efterfrå ha. finns efterfrågan så är det alltid lättare att göra något. Så att mm. hojta till i så fall. Ja, men verkligen. Supertack för att ni vill vara med. Kul. Jag lärde mig massor. Jätte. Tack själv. Tack. tack. tack.